0: De Pulse Network Media. Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo VIAR, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite.
3: ¿Qué tal amigos de Scouts Al Aire? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien, que estén pasando un excelente día. Eh, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, la verdad es que tenemos una invitada que, híjole, se van a sorprender ahorita que platique con ustedes. Yo hace rato estuve platicando con ella un poquito y así me quedé con la boca abierta. Así es que la invitada de hoy los va a sorprender bastante, así es que quédense hasta el final del programa porque tiene cosas muy interesantes que platicarnos. Y bueno, pues no le doy más vueltas, con ustedes les presento a Marina Banuet. ¿Cómo estás, Marina?
1: Hola Diego, muy bien, muchas gracias, aquí gracias por invitarme a, a este evento tan lindo y tan importante para mí, que es el radio de, de los Scouts en el mundo.
3: Qué bueno, qué gusto que estés aquí con nosotros, Este, yo espero que lo disfrutes, así como todos nuestros radio escuchas. y bueno, pues eh, vamos a darle, Gerardo,
0: ¿cómo estás? Bien, Gracias. Hola a todos, qué bueno que estén otra vez con nosotros aquí, la verdad que sí, este, tenemos un, muchas inquietudes que platicar con Marina, y yo creo que vamos a tener, y nos va a dejar un buen sabor de boca, esta charla del día de hoy, ¿verdad Pati?
3: ¿Estás en mood? ¿Mood? <risa> suele pasar, suele pasar.
2: Ya, 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 perdón. Este, sí, muy muy interesante, en lo personal es una chica a la que conozco desde hace mucho tiempo y les puedo asegurar que es una excelente persona, es muy inteligente, es una gran amiga, es divertida, te la pasas increíble con ella y pues bueno, ahora nos viene a platicar sobre este proyecto que tiene, que este, pues con la ayuda de todos lo va a poder
1: lograr, ¿no? No, pues han dicho muchas cosas muy bonitas de mí, espero no, espero no decepcionarlos, porque ya me ya me pusieron una introducción muy grande.
2: Estas que son verdad, no, no podemos más que decir puras verdades aquí de, de nuestros invitados. Gracias, Pati.
3: Pues cuéntanos un poquito acerca, primero de tu vida Scout, porque para los que no sepan, este, ella es Scout, o sea, eh, es un ejemplo a la que pueden aspirar así es que, pues, platícanos un poquito dónde empezaste en qué grupo en todo eso, cuéntanos ¿cómo, ¿cómo fue tu vida Scout?
1: Claro que sí, la verdad es que es yo creo que una parte esencial, como para todos los que hemos sido Scouts, es una parte esencial de nuestra vida, un pilar yo creo que el, el ser Scout forja lo que somos realmente, cualquier persona que ha sido Scout tiene eh, características y una personalidad que ha sido forjada en el movimiento. Y parte de eso, pues, es los valores que nos han inculcado como, pues, ser una, mucho más humano, ¿no? Tener un espíritu humanitario de servicio es querer todo el tiempo hacer cosas útiles, ¿no? Este, querer, querer, querer innovar, querer este, estar activo, no ser sedentario. Entonces, todo eso... Personalmente me ha ayudado muchísimo eh, en, en construir mi currículum, en la academia, en, en el deporte, en todo. La verdad es que me ha ayudado y es parte de, de mí. Efectivamente, como dijo Diego, pues yo soy scout desde los cuatro años. Casi, casi nazco en el cerro. Eh, yo soy de, del Estado de México, entonces yo comencé mi vida scout en el grupo 87 en Aucalpan en el Cerro de Moctezuma, un cerro padrísimo donde actualmente se celebra el octagón y, y la famosa montaña encantada. Entonces, bueno, a mí me tocaba ser anfitriona de esos eventos tan, tan padres a nivel nacional, ¿no? Y, y bueno, o sea, se, eh, yo comencé siendo castorcita, eh, pero quería siempre hacer más cosas, porque yo veía a mi hermana que mi hermana es... Eh, también fue scout durante mucho tiempo y es un poco más grande que yo entonces yo ya la veía en la manada eh, haciendo pues jugando otras cosas más emocionantes que lo que ella hacía y yo ya quería pasar a la manada y por fin pasé a la manada y en esa época llegué a Querétaro justamente pues, a los nueve años llegué a Querétaro y, y llegué al, al grupo que pues fue mi casa y que, que lo sigue siendo y quisiera poder este, seguir brindando servicio a esa casa que es el grupo cuatro eh, de Querétaro, mi pañoleta amarilla con café. Y ahí continuó mi vida de scout siempre. A mí me tocó ser gacela. Yo ya no fui lobezna y me tocó ser gacela, me tocó mi nombre de, de, de bosque, eh, Spitab, que es un pájaro carpintero. Después, pues, seguí a la tropa. Yo creo que es la etapa más emocionante de todo el movimiento, ¿no? Estás en la edad que tienes demasiada energía y, y pues, tienes actividades muy intensas, no es ahí es aprender a sobrevivir o morir, entonces yo creo que fue una de las etapas más bonitas. Eh, posteriormente pasé a expedición, que justo me tocó el cambio hacia caminantes, me tocó ya una combinación entre verde olivo y azul, eh, y fue cuando nos mezclaron, no entonces yo fui caminante ya mezclada de azul eh, y posteriormente bueno hice el clan en todas mis mis etapas de scout logré mi insignia terminal. A mí me tocó hacer casel arcoiris todavía. Este, y para las siguientes etapas, bueno, pues las, las insignias terminales, ¿no? Incluida, eh, pues, VP en, en clan. Eh, terminando, pues, mi vida de Robert, eh, ingresé a, a provincia un tiempo, pero lamentablemente la, la, la escuela, empecé a hacer mi maestría, y el trabajo, pues, me impidieron continuar. Después de prestar un poco de servicio en provincia junto al oso, mi papá oso, y a Marco Pineda, ¿no? que todos lo conocen. Eh, y pues bueno, o sea, creo que la vida scout nunca acaba. Una vez scout, siempre scout. Y, y pues yo espero poder eh, tener el tiempo de, de regresar y regresar con los muchachos. A, este, a poder transmitirles todo lo que en algún momento a mí me dieron y, y regresar a esas actividades tan maravillosas. Para
3: poder sobre pues muchos cambios te tocó vivir en toda tu vida, Scout, ¿no? Desde el cambio de de, de, gaza, de Gacelas a, a Lobeznas, de en la comunidad, entonces, híjole, to, toda tu vida llena de cambios. Sí. Eh, de todo esto, ¿cómo, cómo fue que, que marcó tu vida el adaptarte a, a, a recibir siempre cosas nuevas, no? Porque muchas veces, oye, pero pues si ya se hacía así y yo veía que se divertían, qué ahora lo cambian, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo crees que, que esto te, te, te benefició, te perjudicó, o, o qué, qué, sientes así con esta con estos cambios? Y no, yo bueno. Creo que el... Mi, mi otra pregunta, ¿a qué sección regresarías? Esa es la segunda.
1: <risa> bueno, eh, para responder tu primera pregunta, eh, sí, yo creo que sí ayuda, ¿no? Aprender, al final eh, en el movimiento estamos en blandito, ¿no? Entonces todo lo que le, todo, a todo lo que nos enfrentamos ahí, pues nos ayuda para la vida porque es un ejemplo de la vida. ¿no? que nos va a pasar más adelante pero ahí de cierta forma estamos protegidos entonces como dijiste eh, el adaptarse a cambios ¿no? de cómo el movimiento ha ido cambiando desde el, simplemente el color de una sección no es, es un cambio y en la vida es así y yo creo que este año todos lo acabamos de vivir ¿no? cómo de un día para otro nuestra, eh, nuestra vida, nuestro día a día cambió por completo de un día para otro nos dijeron eh, pues ya no vienes al trabajo o ya no vienes a la escuela para los que tienen hijos pues ahora tú le vas a dar clase a tus hijos o para nosotros como scout no ya no vas a ya poder no ir al local exacto ya no puedes abrazar a la gente yo creo que ahorita nosotros como pues mexicanos bien amorosos es bien incómoda la situación no queremos llegar y saludar a todo el mundo abrazar y, y eso un cambio no entonces, aprender a, a aceptar esos cambios, no, no aceptarlos con resignación, sino aceptarlos como un aprendizaje ¿sí? para poder sacarle lo bueno, pero también aprender qué no te gusta de eso para que lo vayas cambiando poco a poco. ¿sí? Eh, a mí una de las cosas que más me gustaba de estar en el movimiento ¿no? era poder salir a acampar, ¿no? desarrollar habilidades físicas, este, intelectuales, todo nuevo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría poder transmitirle eso a, a, a los chicos con los que estuviera trabajando. Actualmente soy, soy docente, ¿no? Y, y la verdad es que enseñarle a alguien más, yo creo que es una de las labores más bonitas del mundo, porque hacer que, que el conocimiento trascienda es, yo creo, que el, el máximo, ¿no? Poderle enseñar a alguien. Entonces, Así como actualmente, bueno, doy clases de, 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 de los temas que conozco, bueno, me gustaría poder enseñarles a los chicos en, en el movimiento, como tú dijiste, a dónde pueden llegar y qué pueden hacer, ¿no? Que uno niño puede correr, que puede trepar un árbol y que se puede caer sin que le pase nada, ¿no? Que pueden desarrollar habilidades increíbles, que pueden generar proyectos, no solo comunitarios, ¿no? Que pueden generar proyectos internacionales como este. Y el movimiento lo permite, el movimiento permite que abramos nuestra mente a, a hacer más cosas y no solo en, en, este, en, una, en una localidad chiquita, ¿no? sino que podemos llegar a impactar más allá. Y pues respondiendo a la segunda pregunta, ¿a dónde me gustaría regresar? Eh, yo creo que es muy evidente, me encantaría regresar a la tropa. Y, y también me gustaría eh, quizás regresar al plan con los rovers para, para motivar que no se pierda esa actividad no muchas veces en clan, este podemos, podemos llegar a ser un poco sedentarios entonces yo creo que es el momento en el que tenemos ya más o sea, desarrolladas nuestras habilidades ¿no? físicas e intelectuales somos independientes y podemos hacer más cosas entonces pues yo creo que esas dos secciones son las que me gustaría regresar y, y, y pues explotarlas más que pueda sí, claro, claro,
3: lo que dices es esa adaptabilidad, no o sea, la facilidad en la que te puedes adaptar a las cosas
1: sí
2: no, y bueno, así como nos cuenta, eh, desde que yo la conozco, Marina está haciendo algo es una persona que no se puede quedar quieta, que siempre tiene que estar aprendiendo tiene que estar en el voleibol tiene que estar en la escuela, que un curso de esto que un curso de lo otro, entonces nunca se va a quedar quieta y eso es algo que me da mucho gusto y es algo que debemos 100% de transmitirle a los, a los jóvenes. Y como dices ahorita, el movimiento se está ampliando cada vez más a que estos proyectos, que a lo mejor a ti y a mí nos tocaron un poco más eh, pues, del grupo, de la comunidad, ahora los chicos pueden llegar hasta niveles internacionales porque el movimiento se da cuenta que eso es lo que necesita, y los chicos necesitan ampliar sus horizontes para poder llegar hasta donde se, hasta donde se puedan imaginar, ¿no? Sí, claro, la verdad
1: es que sí te abre el, el panorama eh, que te abre estar en el movimiento es impresionante, ¿no? Desde tener la oportunidad de ir a un, a un evento un panamericano o un, un evento mundial te abre el mundo ¿no? conoces mucha gente y, y aprendes de otras culturas y se, se nota el, el panorama súper amplio que puede ganar una persona
0: Oye Marina, yo estoy impresionada con tu, todo tu currículum el scout que nos acabas de decir. Y pues los scouts somos personas normales, somos, somos, somos trabajadores, somos como tú dijiste, somos padres de familia, somos profesionistas. Este, me llama la atención todo lo que hiciste, creo que es de la, las pocas personas que pasaron por todas las etapas y lograron las cuatro insignias terminales en las secciones. Yo contigo conozco a otra persona que es mi hijo, nada más. No sé quién más, debe de haber más, pero la verdad son contados los que han pasado los 17 años de vida en las secciones y a, a tener todo ese cúmulo de actividades y de experiencias y hablando de experiencias yo te veo como una mujer muy joven y por lo que nos platicas ya eres docente y eres una profesionista y este ahora platícanos de tu vida profesional porque creo que tenemos muchas este muchas sorpresas porque a, a, antes de que entráramos al aire me estabas platicando que estabas iniciando una un doctorado, eso quiere decir que ya tienes maestría. A ver, cuéntanos de tu vida profesional, ¿qué, qué estudiaste de qué, y qué estás haciendo actualmente?
1: Claro que sí, muchas gracias. este Bueno, yo estudié, yo soy hija de, de la autónoma de Querétaro, eh, 100% guay. Eh, ¡Arriba! <ríe> Así es, estudié la licenciatura en microbiología, primera generación, eh, una experiencia eh, bastante... Interesante ser primera generación porque pues tienes cosas muy buenas, pero también algunas cosas rudas, ¿no? Te toca aprender este, muchas cosas por tu cuenta. Pero la verdad es que también me abrió muchas puertas. Y eh, terminando la licenciatura, eh, bueno, yo me quería ir de, eh, a estudiar la maestría a, a otra parte, pero me hicieron una oferta en... En, en la UAC para quedarme a hacer la maestría y era un proyecto muy bueno. La verdad eh, es un proyecto de esos que no puedes decir que no en ese momento, entonces, pues todos mis planes de, de moverme a otro sitio cambiaron, ¿no? Eh, porque dije, bueno, este proyecto la verdad es que es, es genial, es todo lo que quiero hacer y ya lo tengo aquí, ¿no? Entonces, bueno, decidí quedarme a hacer la maestría en ciencias biológicas eh, en la UAC, en el laboratorio donde había sido había hecho la licenciatura y mi, mi proyecto de investigación en la, licente, en la licenciatura y en la maestría fue justamente ver el efecto de, de variaciones ambientales en la salud de poblaciones silvestres. Trabajé con mamíferos marinos, particularmente con, con el, eh, el lobo marino de California, ahí en Baja California. Eh, y la verdad es que me interesó muchísimo eran, bueno, fueron dos temas, boom, ¿no? El, el, el cambio climático, ¿no? Y unas especies, pues, súper interesantes que a todo el mundo le llaman la atención, pues, que son los mamíferos marinos porque están bonitos, ¿no? Entonces, fueron dos temas bastante interesantes. Y, y además, bueno, pude aprender un montón de cosas porque el proyecto, eh, pues, incluía eh, algunos congresos, algunos talleres. Entonces, pude eh, aprender un montón de cosas de bioinformática, de análisis de datos y, pues, del tema que más me gustaba, que era el sistema inmune. Y bueno, acabando la maestría, eh, pues, la verdad es que yo quería seguir en ciencia, ¿no? Eh, a mí me encanta hacer ciencia y, y el camino es larguísimo, larguísimo y es infinito, entonces, pues, tuve que ponerme a buscar qué quería hacer y, definitivamente, Pensé que, aunque aquí tenía algunas oportunidades, quería salir del país justamente, por lo que acabamos de hablar, para ver para ampliar más mi horizonte, ¿no? No quedarme en mi zona de confort del mismo, pues, el mismo laboratorio, el, la misma metodología de trabajo, ¿no? Inclusive en otro laboratorio en México, en otro estado, ¿no? Pero la forma de trabajar en México es de una forma y yo quería aprender algo distinto. Entonces, bueno, estuve buscando algunos sitios y, bueno, ha sido un camino... Yo acabé la maestría en el 2018 y entonces desde el 2018 estoy haciendo trámites para poder hacer eh, mi doctorado. Y mientras tanto, eh, bueno, empecé a buscar trabajo y la Universidad de Anahuac me ofreció eh, trabajo para, para dar clases, dar unas cuantas clases. Comencé dando clases en la Facultad de Ingeniería, en Ingeniería en Biomedicina, de Biología General. Y de ahí, bueno, el, el coordinador de medicina me jaló a, a, a la escuela de medicina para que diera otras clases de, de, de estadística y de epidemia y para que les coordinara eh, el programa de salud comunitaria. Entonces, ahí la verdad es que el, mis antecedentes en los scouts me ayudaron mucho porque ya tenía yo como el ímpetu de querer servir a la comunidad y entonces poder desarrollar un programa de salud comunitaria para ayudar a, a, a una comunidad pues fue, fue genial. Y estando, bueno, en, dentro de mis trámites, pues encontré el, el doctorado ideal para mi vida que juntaba justamente el tema que me interesaba, que era el cambio climático y atención a la comunidad. Y esa área es la salud pública, que es un área multidisciplinaria, que ahorita está boom con la pandemia, ¿no? Salud pública. Eh, y encontré un grupo de trabajo muy bonito que trabaja con comunidades indígenas. Entonces, eh, es eh, el grupo de trabajo de... Son, son muchos investigadores, ¿no? la investigadora con la que yo voy a estar trabajando es Sherry Harper, que ella es una panelista del cambio climático, entonces, bueno, eh, caí justo donde, donde quería estar, ¿no? Y ellos trabajan con tres comunidades indígenas en el mundo. Una en, son los Inuit, en Canadá, otra es, son los Shawi, en Perú, en el Amazonas, y una comunidad eh, indígena en Uganda, en África. Este, entonces, bueno, me interesó muchísimo, hablé con ella, ella me ofreció hacer el doctorado ahí y pues metí mis papeles a, a la Universidad de Alberta, en Canadá, en Edmonton. Y bueno, me, me aceptaron justo este año. Después de todo el trámite ya logré entrar a la universidad. Y bueno, es que ahora comencé con el doctorado, ahorita en septiembre.
3: Vámonos, nuevos retos y desafíos te esperan. Ahorita, ¿no? Y el primero, pues, es yo creo que llegar allá, ¿no? El, el, este, el moverte para allá porque, pues, ahorita con, como, como dices, con la pandemia está difícil, este, poder viajar. En este aspecto, no, no sé eh, cómo, cómo lo has visto, cómo, si tienes alguna dificultad que digas, oye, pues, ya a mí me urge irme porque yo quiero estar allá en, en trabajo de campo, yo ya quiero estar tocando y moviendo cosas.
1: Sí, la verdad es que sí ha sido, sí ha sido una odisea. O sea, uno, uno piensa la verdad es que esto es mucho más fácil y rápido que metes tus papeles y al día siguiente te vas y, y te das cuenta que, que es que está cañón, ¿no? O sea, es cada día más difícil eh, y pues más con la pandemia, ¿no? Entonces el primer problema, la verdad es que al que me enfrenté es que mi pasaporte vencía en agosto de este año, entonces. Cuando yo recibo mi carta de aceptación, comienzo a meter mis papeles para el permiso de estudio en la Embajada de Canadá y necesito un pasaporte vigencia con al menos eh, seis meses, ¿no? Híjole, bueno, pues a tramitar, el pasaporte, a renovar mi pasaporte. ¿Y qué creen? Que cayó pandemia y cerraron todas las oficinas y entonces no pude tramitar mi pasaporte. Me tardé muchísimo. Hasta julio decidieron abrir eh, la Secretaría de Relaciones y pues ya pude hacer la renovación de mi pasaporte y meter mis papeles, ¿no? Pero entonces yo dije, bueno, ya, ya va a acabar la pandemia, ¿no? Como todos creímos, y no. Entonces, eh, pues las oficinas de la Embajada de Canadá, todo el trámite de, del permiso es en línea, pero los biométricos, que es pues huellas digitales, fotografía, ¿no? Este, eso sí es presencial y es una oficina en México, y las oficinas en México han decidido, pues, que no van a abrir, ¿no? No quieren abrir, entonces, eh, pues yo sigo, ya pasé como la primera etapa del permiso de estudio, pero necesito dar mis biométricos y hasta que no los tengan no, no me van a dar mi permiso, ¿no? Entonces, pues sí, sí ha sido, o sea, ha sido todo un odisea, ¿no? Aparte, bueno, la, la frontera de Canadá estuvo cerrada eh, unos meses y apenas ahorita, el 20 de octubre, anunciaron que, pues daban entrada estudiantes internacionales que lo necesitaran pero si no lo necesitas, no entras, ¿no? Entonces, pues, me quedo aquí en mi casa en tiempo.
2: <risas> Otro ratito más ahí esperarte, ¿no? Sí,
1: creo que, creo que lo único bueno de esto, pues, es una parte es, eh, que puedo ahorrar dinero, ¿no? que puedo ahorrar para, para poderme mover, eh, y aún estoy tomando clases, ¿no? Desde acá. Y la otra, pues, es el invierno, que la verdad es que allá Edmonton es la ciudad más al norte de Canadá, eh, entonces llegan a tener temperaturas de menos 40, y, y yo soy bastante tropical, entonces, eh, bueno, es, es una de las cosas buenas, ¿no?, que, que puedo disfrutar del sol unos meses más. Sí, claro,
2: sí, sí se agradece un ratito, ¿no? Justamente estuvimos, eh, como ya comentabas, desde el grupo 4, eh, estaba platicando con los compañeros que estuvimos en el clan y algunos desde la manada, ¿no? Y nos encontramos justamente con, con este proyecto que estás llevando a cabo, que es la razón principal por la cual decidimos invitarte para que todo, todo México se entere, como decían hace algunos años, de que hay gente mexicana que quiere trascender y que quiere llevar eh, la bandera bien puesta a otros países. Y entonces vamos a hablar un poquito de tu proyecto. Ayúdame a construir México con ciencia. Como dices, eres una persona científica, te encanta andar investigando, es algo que a varios nos consta. Entonces, platícanos un poquito de qué se trata este proyecto que traes ahorita para que todo el mundo te conozca.
1: Claro, Pati, muchas gracias. Este, Bueno, pues sí, una de las cosas a las que me enfrenté eh, cuando pues decidí que quería estudiar el doctorado en el extranjero pues es la falta de apoyo en financiamiento, ¿no? Eh, en México el único apoyo que tenemos para financiar estudios y pues capacitaciones en el extranjero es Conacyt. Y, y bueno, con las reducciones que se han hecho en, en presupuesto, a Conacyt le, pues, le fue bastante mal. Y el apoyo que, que yo esperaba tener de Conacyt, bueno, no se dio este año. Yo espero poder buscarlo en los siguientes años. Pero pues yo inicié mis estudios este año confiando en que iba a tener el apoyo de, del gobierno, pero pues no fue así, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el, el segundo problema con el que, al que me enfrenté, eh, el, el querer ir a estudiar al extranjero, ¿no? Que el, pues hay, hay, hay muy poco apoyo. Eh, entonces decidí iniciar un proyecto porque, eh, pues, yo llevo toda la vida haciendo ciencia, llevo toda la vida observando este efecto en el país, en el que, la verdad, la ciencia y la educación no son prioridad. Y creo que deberían de serlo, ¿no? un, creemos que un país que no tiene ciencia es porque no tiene dinero. Pero hubo alguien alguna vez que dijo que, ¿qué tal que es al revés? ¿Qué tal que no tenemos dinero porque no hay ciencia? ¿No? Deberíamos invertir en ciencia para, pues, poder desarrollarnos, ¿no? Crecer de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado. Y una de estas formas es capacitando a nuestros mexicanos. ¿Y por qué no capacitarlos en los mejores institutos del mundo? Cuando una empresa quiere capacitar a sus trabajadores, los manda al mejor sitio donde puede capacitarlos, ¿no? No sé, este, eh, la Mitsubishi seguro manda a, a, a sus técnicos a, a Japón a que se capaciten. ¿no? Entonces, ¿por qué no capacitar a la gente mexicana en los mejores institutos del mundo, para que regrese a México y transmita ese conocimiento, que traiga esas habilidades, esas herramientas, esas ideas, ¿no? energía, para que en México se hagan cosas, ¿sí? para que abramos nuevos institutos, para que hagamos ciencia aquí. Actualmente, la, eh, uno de los, en esta carrera de la vacuna del COVID, en la UAC se está haciendo eh, una de las vacunas, ¿no? y es el, pues es el ímpetu de uno de los investigadores y es gracias al apoyo de, de, de la misma universidad que se está dando esto, ¿no? Entonces la autoridad tiene que dar apoyo a, a su gente para poder crecer. Entonces, bueno, yo me di cuenta que, que hace falta, yo pensé que iba a ser mucho más fácil y no es así, ¿no? Hace falta apoyo en nuestro país para capacitarnos. Y como dices, es, yo creo que es padrísimo poder ir, o sea, que alguien tenga la oportunidad de ir al extranjero y decir, esto es México, ¿no? Yo tuve la oportunidad en 2018 de ir a Inglaterra, una estancia de investigación, a University College of London, y la verdad es que yo esperaba así sentirme como abrumada, ¿no? Por los demás estudiantes y el nivel, ¿no? Y me di cuenta que la única diferencia es que el instituto estaba perfecto. Tenían computadoras padrísimas, ¿no? O sea, el apoyo que les daban y el dinero que tenían era impresionante. Pero los recursos humanos que hay ahí son exactamente los mismos. Los cerebros son iguales. ¿Qué pasa? El cerebro, todos somos igual de inteligentes, todos tenemos la misma capacidad, pero necesitamos desarrollarlo. Es un músculo, ¿no? A ellos, le, eh, pues... Les permiten desarrollarlo más, ¿no? Le dan más apoyo, entonces pueden hacer cosas más brillantes. En México tenemos gente súper chambeadora. Nosotros somos brillantes. Tenemos un montón de potencial. ¿no? Pero falta, pues, que desde arriba y desde los lados nos, nos impulsen, ¿no? Porque hay, hay muchísimo. Entonces, eh, pues comencé con este proyecto de, de construir a México conciencia, que es decir, generar conciencia. De que necesitamos ciencia. ¿no? Y mi historia es solo una más de todas las millones de historias que hay en el país de, de, de estudiantes profesionistas con potencial que quieren hacer algo útil. ¿no? Y, y bueno, por eso, por, por eso se llama Ayúdame a construir mi conciencia, porque mi objetivo es exactamente eso: ir a capacitarme para venir a, a, a México a. Hacerlo grande, ¿no? O sea, en mi área de especialidad, ¿por qué no tener buenos epidemiólogos en México? Somos un país con un montón de enfermedades comunicables y no comunicables, ¿no? Estamos llenos de bichos, estamos llenos de diabetes y hipertensión. Entonces, ¿por qué no capacitamos a gente en salud pública? Eso, eh, eh, yo creo que vale la pena y, y, y no solo para mí, ¿no? O sea, eh, es, es un proyecto que debería de, de crecer y que lo escuchara nuestro gobierno y que toda la gente, pues, tuviera ganas de hacerlo crecer, que todos tuviéramos ganas de ayudar a la ciencia.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices de, de que se necesita que invertir, ¿no? Es al final de cuentas como cuando quieres iniciar un negocio. O sea, no haces, no empiezas con cero, ¿no? Tienes que poner un poquito, ...para que eso te genere algo, ¿no? En nuestro caso, pues, es crecer como México... ...crecer como sociedad... ...crecer como... como ...país para que podamos salir entre todos adelante, sé que no es cosa de una sola persona, sé que no es cosa de tres, cuatro, sino que es de todos nosotros como sociedad y que nos nazca ese ímpetu por crecer por salir adelante, por conocer un poquito más allá de lo que ya tenemos, ¿no? de lo que alguien nos dijo ¿no? o, y, y tener esa satisfacción de decir esto se sabe en el, en el mundo no cuando, cuando haces investigación se sabe en el mundo gracias a mí, entonces tú ayudaste a empujar esa barrera del conocimiento, ¿no? Y creo que eh, en lo que mencionabas de que dejar la huella y, y enseñar a alguien más, yo, para mí creo que es algo muy importante. ¿Qué más quisiera uno dejar una estatua para que todos lo recordaran? Pero pues, este, si no se puede dejar una estatua, yo creo que el dejar el conocimiento, el decir gracias a esta persona, yo aprendí tal cosa, gracias a esta persona, yo crecí como persona, crecí de manera profesional, yo creo que es la manera de prevalecer en este mundo, incluso este ya una vez que, 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 que lo hayamos dejado, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de dejar conocimiento y transmitirlo es algo súper importante, súper vital, y que, pues, te va a ayudar a prevalecer este como persona, ¿no? Más adelante.
1: Sí, claro, y, y, pues, en pocas palabras, es lo que nos han enseñado a dejar el mundo en mejores condiciones de las que lo encontramos, y esa es una forma. También el, el conocimiento, mejorar el conocimiento de eh, generar conocimiento es dejar el mundo en mejores condiciones también. Sí, claro. Así es, también. yo
0: creo que esto es una es una buena este, actitud para nuestros muchachos y nuestros niños que nos están escuchando. Ahorita estamos viendo que tenemos muchos comentarios. Ahorita yo creo que Paco te, te va a decir. Pero la verdad, con lo que nos estás platicando, Marina, yo quedo abrumado. La verdad, no me imaginaba la cantidad de cosas que haces, que, por las que estuviera preparando, y creo que las experiencias, como tú lo dijiste, las enseñanzas del escultismo, pues van ahí. Siempre le dan el sello a cada uno de nosotros. Siempre estamos viendo qué hacer de más, cómo le hacemos, cómo mejorar, cómo hacer mejor las cosas. Entonces, yo invito a los niños, a los lobatos, a, los lo, a las lobesnas, a los que no son scouts que nos están escuchando, vean el ejemplo de Marina, vean que lo que se quiere se puede, la verdad, por ser mexicanos, y así como lo dijo Marina, me consta a mí, yo también he estado en muchos lugares en el extranjero, y la verdad, nosotros mismos creemos que somos menos, pero la verdad, muchas veces nos damos de topes y somos más, nos quieren, nos, a nosotros el extranjero, o el que vamos a ver, nos valora, pero nosotros mismos somos los que nos deterioramos, entonces es que vamos para arriba, esa es una buena actitud, la verdad que Marina me da muchísima felicidad que seas una mujer con esa actitud y con esos grandes sueños, la verdad, creo que vamos a estar al pendiente de todo lo que hagas de aquí hasta que me muera, que espero que sea en un buen rato, ¿Verdad, Pati? Gracias,
2: claro. como algo justamente que estaba mencionando, el ingenio mexicano es increíble, y si tenemos el ingenio para los memes en cuanto pasa algo, para salir de una situación chusca en dos segundos, por, también tenemos ese mismo ingenio para poder trascender, para poder hacer ciencia, medicina, ingeniería, para poder hacer de todo. Se puede, solo no, no, pues hay que hay que dejar un poquito la flojera de lado y ponernos a trabajar. Y sí, no es fácil, Marina nos ha dicho, le ha costado mucho, pero es algo que quiere hacer, es algo con lo que sueña, y no lo va a dejar a un lado solo porque sea difícil. Es, creo que es algo que tenemos que aprender todos para, de aquí en adelante. Y sí, como bien comentado, tenemos varios este, comentarios. El primero, de Rómulo Ayala. Saludos a mis hermanos scouts de México. saludo desde El Salvador. ¿eh? No era mentira que, que nos escuchan fuera de México. También un saludo de Adri Campos. También siempre nos escucha Adri. Saludos con cariño. En el grupo 4 le estaremos esperando con los brazos abiertos. Te queremos, Marina. Un saludo por ahí también. Luis Carlos Trillanes, Qué buena vivencia. Muchas felicidades. Gracias por escucharnos. Verónica Montoya, igual. Saludos para todos. Y tenemos otro comentario de Rafael Loyola. Saludos a todos los hermanos desde el Perú. Tropa Broncía SMP19. Y nos dejaron una pregunta para ti. Como bien lo comentaba, estoy trabajando con Marco Pineda. Entonces, Marco te pregunta, Marina, ¿qué les puedes decir a los jóvenes en cuanto a lograr tus metas?
1: Pues, eh, justo como acabamos de mencionar, Marco, creo que este es un, un buen mensaje decir que, que pueden hacerlo. O sea, que se trata de, de tener una idea, de tener un sueño y trabajarlo. No sé los sueños y las metas no se consiguen a la vuelta de la esquina y tan sencillo creo que todos hemos en algún momento cumplido alguna meta y, y cuesta trabajo pero eso es lo que los hace tan valiosos, que nos cuesta trabajo y que hay sacrificios eh, físicos y emocionales, ¿no? de tiempo pero eso es lo que lo hace más bonito que ponemos todo para poder lograrlo que no, no vean un límite, no hay límites, no existe un límite si hubiera, si hubiera un límite, bueno, pues viviríamos encerrados en una caja, pero no lo hay. Entonces, se trata de, de, de pensar en algo, generar una pregunta de lo que quieras, ¿no? Y de ahí, bueno, ver todas las formas posibles de lograrlo. Todas las formas posibles. No hay un, un, un camino hecho para cada meta, ¿no? Cada, eh, cada camino, es, es, cada meta, cada sueño es distinto. Entonces, desde pequeño siempre nos plantean que, que tenemos que seguir el, el mismo camino y hacer las mismas cosas y nos damos cuenta en el camino que no es así, ¿no? Cada historia y cada meta va a ser distinto. Y el chiste es, pues como lo mencionábamos al principio, uno, adaptarse a los cambios, pero adaptarse para bien, no resignarse. Adaptarse, aprender de las cosas buenas, ¿sí? eh, absorber las cosas buenas y de las cosas malas, pues desarrollar habilidades. ¿no? Para que no nos vuelvan a suceder. Todas las experiencias, al final, son buenas para nosotros. Todas. Porque nos dejan algo. Entonces, pues, ¿qué me gustaría decirles? Que, que pueden lograr lo que sea. En verdad, no, no hay límite. El, eh, el, somos animales, porque somos animales muy exitosos, justamente por eso. Porque se nos ocurren cosas y las hacemos. Entonces... Este, se les ocurran cosas y háganlas algún humano dijo yo quiero salir del planeta y ahorita ya tenemos una estación interespacial ¿no? entonces desde una pequeña idea pueden salir cosas muy grandes entonces no no, no existe un límite y se puede lograr pero eso sí requiere de mucha chamba
2: y también te están mandando otros saluditos por aquí Corina Martínez, bien, esa es mi niña, atentamente tu mamá, un saludo para Cori. Te también amo, es una mamá. persona muy querida en el grupo 4, la queremos muchísimo, y esos papás también que apoyan a sus hijos hasta el cansancio, la verdad es que se merecen el cielo.
3: Alicia Gutiérrez también nos escribe, que nos dice felicidades por el programa, Daniel Elborre Martínez pone saludos Mariana, igual mandar saludos este a Juan Carlos, que eh, estuvo con nosotros también en el programa pasado, si no lo vieron pues también pueden ir a verlos Carla Cervantes nos dice, saludos a todos, Marina, se ve que vas a lograr tu meta como todo lo que te propones, éxito mira, hasta admiradores y buenos deseos te, te están poniendo en nuestro programa, Marina
1: Sí, muchas gracias a todos, la verdad es que yo espero o sea, he sentido súper bonito porque toda la comunidad me ha ayudado un montón este, eh, han, han, han ayudado al proyecto este, con consejos, con sugerencias y con todo el apoyo y, y cariño que me han mandado, pues se está logrando. Y la verdad es que ahora siento un compromiso bien grande. O sea, si antes lo sentía por el país, ahora lo siento mucho más grande porque pues quiero que, pues no quiero decepcionarlos y quiero que en, en algún momento yo pueda devolverles a todos todo el apoyo que me han dado, ¿no? O sea, en, a mí me enseñaron que, que tengo que ayudar a crecer el país, ¿no? A la humanidad. Entonces, pues, yo espero poder, eh, pues, cumplirlo y, y que todos queden muy contentos <ríe> con eso.
3: ¿Alguien a quien quieras mandar saludos?
1: Pues yo creo que a mi mamá, ¿para que no? <ríe> amor, amor a mi mamá. <ríe> no, pues yo creo que a, to a todos, eh, a todo el grupo 4 que anda por aquí y a todos los scouts que que me están apoyando y no solo aquí en México, sino todo el mundo me parece genial, los CAUTS siempre han sido, ha sido un, una piedra angular de unión para todo el mundo no y vean en este programa pues ya tenemos un montón de países, de gente de todo el mundo unidos por un solo programa y eso es, eso es padrísimo ¿no? entonces pues les mando saludos a todos ustedes y un agradecimiento a, pues, a todos los que me han apoyado no para poder hacer esta realidad
2: y algo muy bonito también que contabas es que al momento de recibir como todo este apoyo, ya no solo se convirtió en tu sueño, ¿no? Como que ya se siente un sueño más de la comunidad, como que ya sientes que alguien más quiere lo mismo que tú quieres para, para el país, para los jóvenes, para los mexicanos. Y pues sí, no sé, o sé sea, se, se sentir como un poquito de miedo, decir como que, ay, y si a la mera hora no la armo, y si no sé qué. Pero bueno, yo sé y estoy muy segura de que vas a conseguir... Poner tu nombre y el nombre de México en alto, eh, porque sabemos y los que te conocemos eh, sabemos de la capacidad que tienes y sabemos que vas a lograr este sueño y los más que siguen, va, va, sabemos que puedes llegar a ser un, un, un punto de cambio en, en el país, ¿no? Porque sabemos de lo que eres capaz. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto que estés ya en, la, en las ligas mayores. Este, todos los que, los que nos tocó compartir contigo hemos estado platicando y estamos súper contentos muy emocionados y muy orgullosos de poder decir que, que tenemos una, una compa que es este investigadora ya que se va para, para Canadá y pues en lo que podamos ayudar pues siempre vamos a estar ahí, como siempre
3: Hay que hacer una transmisión por allá, ¿no?
1: Sí, claro, no, claro, claro. bienvenidos, es más no, no solo transmisión, ¿no? Presencial. Podemos hacer todo un reportaje presencial ahí en, en la nieve.
2: Provincia, provincia.
1: Sí, estaría padrísimo. Pues muchas gracias para ti. La verdad es que sí, este, pues fue, fue una etapa bien padre en la que, la que pudimos convivir, en pues en varios, en varias etapas, ¿no? Particularmente en el clan. Y pues voy a llevar en todo mi corazón el calculio meteo <risa>
0: Así es. Bueno, eh, Marina, también este, una de las situaciones que, que tenemos aquí en México es la, eh, pues ahorita la, la, la situación del COVID que tenemos. Esperemos que, como tú dices, pues la, ojalá y que la UAC eh, dé su granito de arena para desarrollar esta vacuna o esta cura contra, contra el COVID. La verdad que sí nos está mermando todo, porque todo, desde la economía, eh, la mente la sociedad, todo nos está mermando y creo que necesitamos tener eh, mentes abiertas, mentes tan, tan este, dignas, así como, como la tuya, para que investiguen, para que vayan más allá de, 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 de lo que se ve, de lo que se nota, y tengamos un resultado positivo. Entonces, por, por mi parte, muchísimas felicidades, Marina, éxito en todo lo que viene, yo sé que van a ser muchos éxitos para ti, y vamos a estar muy orgullosos de aparte de conocerte, ahora sí que físicamente, de cerca a saber que vas a ser una de las grandes Scouts que van a cambiar el mundo de mi parte, pues cuenta con todo con todo el apoyo que podamos darte y por ahí en los viejos Scouts del grupo 4, voy a estarte este, echando porras para lo que se necesite, pues lo podemos hacer. Gracias vida,
2: Gerardo comentando de, del COVID eh, actualmente estás trabajando estás casi que en la si no es la primera, en la segunda línea de atención eh, este para lo que está sucediendo en el mundo, sí que estás trabajando en una investigación, ¿no?, justamente en conjunto con la UAC, eh, co ¿qué tal fue esa experiencia?, porque normalmente nuestros trabajos de investigación, pues bueno, tienen un tiempo y lo vas planeando y tienes como proyecciones a futuro, pero en este en específico, en el que lo que se busca es sacar lo más pronto posible las estadísticas, los datos, llegar a un resultado confiable pues la presión como que va al doble o al triple, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia en, en estar, digamos, al frente eh, de una investigación de tanta importancia tanto para México como para el mundo? Porque ya ahorita no estamos hablando solo de lo que pasa en nuestra comunidad, sino estamos hablando de que eso puede o no puede formar parte de un gran descubrimiento a nivel mundial. Platíjanos.
1: Pues sí, fue, la verdad es que todo... Todo comenzó, <risa> desde eh, cuando comenzó la pandemia, eh, pues nosotros, o sea, nosotros no trabajamos ahí en el laboratorio donde yo hice mi maestría, no trabajamos con humanos, ¿no? Eh, pero tenemos eh, la mente y el ímpetu científico, ¿no? Entonces nos preguntamos que, pues, qué estaba pasando y por qué nadie hacía nada, ¿no? ¿Por qué en México, si ya se habían detectado casos, por qué no se estaban haciendo pruebas? Y bueno, nos dimos cuenta que en ese momento pues, hacer pruebas era costoso, ¿no? Para el país era in, casi imposible hacer pruebas. Entonces, eh, dijimos, bueno, pues nosotros, justamente nosotros hacemos PCRs, ¿no? Ahorita que ya está muy famoso, nosotros nos dedicamos a hacer biología molecular en mamíferos marinos, pero pues tenemos todo el equipo, todo el material, la gente está capacitada porque lo hemos hecho por años, pues, porque no lo hacemos. Entonces, bueno, la idea de, de esto comenzó así, como ¿por qué no hacemos pruebas para el Estado ya que ellos no pueden hacerlas, ¿no? Gratuitas para ayudar a la población. Y la verdad es que fue un, un esfuerzo monumental de la universidad y de un montón de investigadores porque comenzó siendo un, pues un proyecto así, ¿no? Voluntario, nos reclutaron a, a los que sabíamos hacer cosas como voluntarios, ¿quieres echar la mano? Sí, pues ahora le ¿no? Eh, y pues a mí me reclutaron justamente para hacer el, eh, el análisis molecular, ¿no? Ahí en, en Campus Aeropuerto. Fue un proyecto gigantesco. Eh, salió de la nada, como dijiste, ti fue así súper rápido, ¿no? Dividimos, dividimos esfuerzos para aquellos, por ejemplo, los de química que sabían tomar muestras súper bien, ¿no? Muestras de sangre, muestras faríngeas, pues se fueron allá a la clínica a sacar muestras eh, los que sabían hacer una parte molecular, pues órale, a hacer este análisis moleculares a un laboratorio para inactivar el virus y extraer el material genético. Y en el último paso, que es donde estuve yo, eh, hacer el, la visualización de, de, del material genético. Y pues al principio fue muy difícil porque la prueba no estaba estandarizada, la estandarizamos nosotros, ¿no? Y claro, teníamos la presión porque la gente quería sus resultados y nosotros estábamos estandarizando con las muestras, ¿no? Entonces al principio fue, fue muy complicado porque llegábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 3 de la mañana ¿no? A, haciendo pruebas, repitiendo y repitiendo hasta que se estandarizó y, y la verdad es que tuvo un impacto muy bueno porque dentro de todos los esfuerzos eh, uno de los investigadores hizo modelajes de qué pasaría si no, si no, qué pasa si no se hacen pruebas. Pues entonces... Nos contagiamos, ¿no? Porque la gente, pues no sabe que está infectado, entonces hace lo que quiere. Entonces, el proyecto justamente iba a, ok, hagamos pruebas, pero convenzamos a la gente. Y entonces, fue un esfuerzo también de la Facultad de Medicina de la UAC que le daban seguimiento a las personas. Si salían positivos, les hablaban y les hablaban y les hablaban. Oye, sigues en tu casa. Oye, necesitas ayuda. Oye, te vamos a ir a ver hoy. No, para que se quedaran en su casa y no salieran. Y justamente los modelajes pues fueron súper prometedores este, y, y fueron muy positivos para el proyecto de la UAC. ¿no? O sea, gracias a esas pruebas que se hicieron al principio, eh, se logró aplanar un poco la curva. Y la verdad es que al principio el gobierno no, no creía en, en el proyecto y poco a poco fue creyendo y terminaron apoyando a la UAR, ¿no? Y por eso es que ahorita ya el el proyecto de la ya, ya despegó, ¿no? Se siguió, la primera parte pues fueron dos meses de voluntarios y todo de, ¿no? Es gratis, ¿no? En ayuda. Pero seguíamos teniendo gente y seguíamos teniendo gente, entonces, bueno, se propuso hacer la clínica ya en forma, pero bueno, cobrar este, como el costo de recuperación del material, ¿no? Y ahorita, bueno, el proyecto continúa, yo ahorita ya no estoy... Eh, Yendo a hacer el análisis porque ya logramos estandarizarlo y hacerlo todo y pues ya se, queda, se quedaron algunas personas ya como trabajadores haciendo, haciendo toda la parte técnica, ¿no? Y, y la verdad es que fue, fue padrísimo. Sí, fue, fue muy intenso y fue muy cansado porque al final todos seguíamos trabajando, ¿no? Yo daba mis clases desde el laboratorio y este, eso sí, no podía jugar voleibol desde el laboratorio, pero... Este, fue, fue súper bonito y como dices, pues fue padre porque fue algo mundial ha sido un esfuerzo mundial por parte de la universidad y de todos los que están involucrados
2: Sí, claro, y además que ahora están cerca de o oh, bueno, el siguiente paso de ese, de ese proyecto que inició, como comentabas para concientizar a la gente pues el siguiente paso es encontrar una vacuna para poder este, frenar un poco la propagación o el contagio de, de esta enfermedad entonces, cómo de, de decir, no, pues es que hay que convencernos de que no salgan, ya llegaron a un punto en el que, no, pues ahora ya vamos a conseguir cómo evitar que se contagien, ¿no? Entonces, como tú dices, es gente que, que tiene algo en la mente, que quiere eh, ayudar, que busca dejar el mundo en mejores condiciones como lo encontraron, de como lo encontraron, perdón, y con un, 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 un escalón a lo mejor que fue el que tú pusiste al principio, cómo se ha podido llevando cada vez más arriba ese proyecto como muchos otros y como es, y como tenemos que llevar todos nuestros proyectos en la vida, ¿no? Poco a poco, empiezas desde abajo, te va, vas inventando lo que estás creando hasta llegar a, a, hasta donde quieras. Y pues, para muestra, tenemos aquí a nuestra invitada del día de hoy.
1: Sí, así es. Ojalá, la verdad es que ojalá puedan eh, ese laboratorio de inmunología, ahí mis vecinos, que que logren pues avanzar lo más rápido que puedan con esa vacuna, porque la verdad es que lo están haciendo muy bien. Tengo que decirlo, son muy buenos en lo que hacen y el día que haya una vacuna yo quiero ponerme esa, porque son, son muy buenos.
3: Y, y algo, digo, o sea, de todo lo que nos platicas, muchas veces hemos escuchado, oye, hay que remar contra corriente, ¿no? pero por lo menos sabes hacia dónde tienes que remar, que es en contra, pero aquí en este lugar donde, donde no sabes ni para dónde hacerte, ni para dónde voltear, yo creo que esta parte de, de innovar, esta parte de, de cambiar, de hoy tenemos que hacer las cosas diferentes porque si seguimos con la misma actitud, pues va a terminar todo esto muy mal, Este, yo creo que es bastante admirable, o sea, bastante gratificante que una persona que pertenezca al movimiento haya logrado tanto esté tan eh, interesada, tan eh, inmersa en, en este tipo de, de, de cambios, de actividades que van a más allá, solo, bueno, voy a hacer algo para mí, ¿no? O sea, va a cambiar una sociedad, va a cambiar pues toda la ciudad, digo, en Querétaro seremos que un millón, 300 habitantes, ¿No? Y gracias a ese tipo de actividades, gracias a a tu ímpetu por hacer las cosas, pues hemos eh, hemos logrado pasar una pandemia, pues que, que no ha sido tan crítica, ¿No? Como en otros países que se ve que que hay este pues gente en la calle eh, que ya que que, que no se puede atender porque pues no hay manera no el sistema no permite que se que se que se atienda a la gente pero aquí en Querétaro pues se ve que por lo menos estamos organizados y por lo menos se está haciendo algo y la verdad es que qué orgullo que que estés participando en estas cosas no y que pues más adelante en lo que sea que, que, que que pase con, con la pandemia, en lo que sea, que pase con eh, nuevas enfermedades o lo que sea, saber que, pues, por lo menos aquí de Querétaro, de los Scouts del Grupo 4, hay una persona que dices, eh, yo confío en ella que lo va a hacer y que lo va a hacer muy bien. Entonces, este la verdad es que yo... Te, te admiro mucho este y siento mucho orgullo que hayas hecho todo este, todas estas cosas y bueno mira nos ponen en, en, en la este te mandan muchas felicidades Francisco Macías Valadez este te manda felicidades y te deseo bueno te dicen como un buen ejemplo entonces este aquí ya te ponen en los comentarios eres mi ídolo juvenil este, te ponen qué orgullo es una emoción muy grande para ver hasta dónde has llegado y que lograrás que todo lo que te propongas eh, de parte de Banta y Marco que también nos dice, bueno, pues ya está programado para la próxima temporada, así es que, pues ya está anotado el viaje a Canadá, este, para que aparten fechas, Pati y
1: Ya nos vemos para esquiar.
2: Ándale, la cuestión aquí es que pues ya Marco no le toca decidir si nos vamos a Canadá o no, y él <risa> nos está olvidando,
3: y Billo desde chiquillo. Bueno, pero ya está programado, es lo que puso. Lo, vale no era, lo, vale dar, lo va a dejar ahí. Muy bien. Él Entonces,
1: nos
2: promete, pero eso. ya no le toca, ya no tiene Vel en el entierro. <risa>
3: pues que nos patrocine sería buena buena este <risa> eh, fe, Sí, ya ya nos comprometió ahora que nos patrocine un poquito. Ah, no es cierto. No,
2: <risa> oh, sí es cierto. <risa>
3: Marina, unas palabras que les quieras decir a los muchachos que estén en esa incertidumbre de qué voy a hacer, qué puedo hacer desde donde estoy ahorita, yo quiero seguir estudiando, yo quiero cambiar al mundo, algo que les puedas decir, que les puedas motivar a seguir adelante en sus proyectos, en, en tan solo en, en su vida cotidiana, en especialidades de los scouts, en cosas así, ¿qué les puedes decir para que sigan adelante? ¿Qué recompensas puede haber en, en dar tu mejor esfuerzo
1: pues sí, eh, lo, lo primero es no lo dejen, ¿no? ¿no? dejen, este... Se escucha a veces un poco abstracto y absurdo una especialidad de Scout, pero les, les prometo que ayuda. Ayuda a hacer eh, todas esas actividades. Sean proactivos en todo lo que hagan. Estén donde estén. Este, así sean... Así estén trabajando eh, como meseros en un restaurante. Yo lo fui en algún momento, ¿no? Sean proactivos y eso ayuda. Así sea simplemente ayudando a una persona rápido a cruzar la calle o, o quitándole el plato a alguien más. Sean proactivos en todo lo que hagan y les va a ayudar un montón y van a crecer muchísimo. En los scouts, involucrense ¿no? en todos los proyectos, ahorren para ir a todos los campamentos que puedan y no lo dejen, o sea, porque es eh, eh, en serio, es una ayuda muy grande y es, es, un, es un trampolín. Y en, su, en sus proyectos, igual, no. Como dije, no es fácil, ¿no? Y como dijo Diego, a veces vamos remando contra corriente, pero si ustedes creen que es, es lo correcto, ¿no? Siempre hay que hacerlo, aunque vaya en contra corriente, ¿no? El proyecto que hizo la UAC de, de, para hacer las pruebas iba contra corriente y, y, y al principio fue muy pesado porque na, nadie los estaba apoyando pero nosotros creímos que era lo correcto y al final resultó que sí, entonces eh, pues remen, aunque sea contra corriente, pero remen y, y, y con fuerza y no se cansen este, y pues no olviden que ninguna idea es tonta, cualquier idea puede llevar a hacer grandes cosas este, y que el objetivo al final es pues dejar el mundo en mejores condiciones desde una pequeña acción ¿no? nuestra acción diaria este, hasta algo mucho más grande, pero todas esas acciones diarias van construyendo algo que va a ser mucho más grande así es sí, Diego. También,
0: este,
2: Diego de la Vega creo que sí lo ubicas por ahí, mucho éxito en todo Marina, y creo que es un, es un buen consejo no, no no darnos por vencidos nunca, eh, como tú lo comentabas, eh, va a ser difícil, las cosas eh, que valen la pena verdaderamente no son fáciles ni gratis, entonces hay que trabajar, hay que trabajar mucho, hay que picar por aquí, picar por allá, buscar, investigar, a veces dejar de hacer las cosas que nos gustan, eh, de hobbies, como tú dices, en algunos momentos dejaste de jugar voleibol, que es algo que te encanta, pues sí, pero la recompensa que te va a traer este, este otro proyecto que estás llevando a cabo, pues en algún momento te va a dar para que solo puedas jugar voleibol y ya no tengas que preocuparte por nada más, ¿no? Entonces, eh, reiteramos las felicidades, felicitaciones perdón, eh, hacia ti, hacia tu persona, hacia todo lo que has logrado. Una admiración increíble de parte de, de todos los que estamos de este lado escuchándote. Y pues nada, estamos muy contentos. Eh, ya compartí el enlace de tu proyecto en, en la página de, de Facebook para que todos los que me estén escuchando eh, le den clic en el link, lo lean, por favor, si pueden apoyar, apoyen, eh, y si no, compártanlo, por favor, mientras a más gente le llegue, va a ser mucho más fácil que este proyecto y tu este sueño se haga realidad y que le llegue a las personas indicadas para que puedan echarle la mano al 100%, ¿no?
1: Gracias, Pati, esperemos que sí. Cualquier apoyo es, eh, pues, muy grato, o sea, eh, desde un pesito hasta ponerle compartir para que llegue a la persona indicada, es un gran apoyo para el proyecto.
0: Marina, por mi parte, pues, me doy mucho gusto que estuvieras, creo, que ya casi estamos por, por... Pero la verdad, fue un una excelente plática contigo, me dio muchísimo gusto estar aquí contigo esta vez, y yo estoy seguro que dentro de muy pronto, casi casi voy a estar compartiendo, decirles, yo estuve platicando con la próxima Premio Nobel de Biología, y estoy seguro que lo vas a lograr, claro que sí, son muchas, muchas, muchas este, muchas expectativas por, por ti, son personas como tú contadas, pero que valen la pena, valen la pena seguirlas, valen apoyarlo, vale la pena tener toda la confianza, así como el primer artículo de la ley SCAO, el SCAO es, es digno de confianza, muchísimas felicidades Marina, adelante, y también este quiero darle las gracias a mi amigo, buen amigo Rómulo Ayala de El Salvador, que nos escucha frecuentemente, en esta ocasión pues estuvo Francisco Macías Valadez, nuestro presidente nacional, muchas gracias Panchito por, por escucharnos, y claro que sí, estamos seguros de que vamos a apoyar a, a Marina de parte de la asociación, y a todos los demás miembros del, que nos mandaron de, lo, de, lo, de los Scouts del Grupo 4, muchísimas gracias por, por escucharnos y por compartir esta transmisión, me dio muchísimo gusto platicar contigo, Mariana, muchas gracias, Diego.
2: Gracias, Barry.
3: Pues nada, este, nada que no se haya dicho, es un orgullo el, el platicar contigo, el saber que lo que estás haciendo, por, que no es nada más por ti, sino por todos nosotros, por toda la sociedad y que seas un estandarte tanto de México como de los Scouts, entonces me llena de orgullo y pues que sigas adelante. En lo que te podamos apoyar Dar este difusión en lo que sea Puedes contar con nosotros con, con este el programa Scouts al Aire Y pues nada este Los mejores de los deseos El mejor éxito que tengas Y pues a seguir adelante Porque sí, hay que remar contra corriente pero lo bueno es que tienes muy buenas herramientas, cuentas con todo lo necesario para llegar a donde tú quieras. Y pues nada, pues nos vemos el próximo programa. Este, ya saben, todos los martes a las seis y media. Este, nos pueden escuchar, nos pueden ver por Facebook eh, Live, nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcaster. Entonces, pues, gracias y hasta el próximo martes.
2: Muchas gracias Marina por aceptar la invitación. Gracias chicos y pues aquí andamos.
1: Gracias chicos.
0: Gracias Marina. Hasta luego.
1: Bye. Bye.
2: Bye. Ah.
0: No es más que una muy
1: bien.
0: Sigan el camino y trabajen todos los días para construir un mundo mejor. Escúchanos la siguiente semana en estas mismas coordenadas donde puedes encontrar Scouts Al Aire. Bienvenido. Pulse Radio conecta distinto. Desde las faldas del Cerro de las Campanas, en la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, transmitiendo a 128 mil bits por segundo a todo el mundo a través de www.pulse.com.mx. Esto es Pulse Radio. Conecta distinto. Un producto de Pulse Network Media.